0: Ik pak nog even een flinke tafel hoor, want ja, het draait natuurlijk wel om cadeaus hè, onder andere. Oh, daar gaat wat water, maar goed, de tegels gaan van de week eruit, dus nu mogen we alles laten vallen. Ja, goedenavond nog een keertje. En uh, bijzonder om uh, hier te zijn. Ik zal toch even de microfoon nog even opzij zetten, zodat we dat kunnen zien. En um, ja, voor degenen die uh, waren er mensen ook vanochtend uh, in de, onze dienst, trouwens, Even misschien wat handen, dat ik dat even zie. Oh, dat zijn er niet zoveel. Dus die hebben de ochtenddienst gepakt en uh, denken nu bij zichzelf van, nou, uh, ik ga, uh, voor de mensen thuis, <lacht> welkom ook, welkom. En um, ja, toch één dingetje misschien van de ochtenddienst. Kijk, ik ben ook een docent, ik geef geschiedenis. En uh, er werd vanochtend zo, uh, zo verkondigd hè, dat Jezus geboren is in het jaar nul. Maar even als geschiedenisdocent, nee. Nee, het jaar nul bestaat niet. We zijn gaan tellen mee bij de geboorte van Jezus. En als je begint met tellen, iedereen weet het, als je verstoppertje speelt. Waar begin je mee met? 1. Dus van de jaar uh, Jezus is geboren het jaar één. En uh, echte historici die zullen zeggen, nou, misschien wel in het jaar 4 voor Christus. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar uh, bijzonder, hè. Bijzonder om vanavond zo bij elkaar te zijn. 2023 jaar na de geboorte van Jezus Christus. En we vieren nog steeds, ja, dat feest. Al zo lang. En het thema van, uh, van vanavond is goed nieuws. Of uh, sorry, nee, een nieuw begin. <lacht> Een nieuw begin. Oh, nee, ik zit met dat liedje van vanochtend. Goed nieuws, goed nieuws. Iedereen, een nieuw begin. Een nieuw begin. Maar goed, dat is best wel een aparte titel, vind ik zelf dan hoor. Want je viert een feest al 2024 jaar en je zegt dan een nieuw begin. Hoezo is dat... 2024 jaar lang kan je dat nog zeggen, na 2024 jaar, dat er een nieuw begin is. En als je de Bijbel ook leest, ja dan voor degenen die de Bijbel een klein beetje kennen, je hebt het Oude Testament en het Nieuwe Testament en misschien zeg je, ja dan begrijp ik het wel, dat het eerste verhaal in het Nieuwe Testament, naast de geslachtsregister van Jezus Christus, maar het eerste verhaal is het kerstverhaal. Dus logisch dat ja, misschien het Nieuwe Testament begint met het kerstverhaal. Maar is het nog wel vandaag de dag, is het nog wel actueel? Moeten wij met elkaar gaan hebben over wat er 2023 jaar, bijna 2024 jaar geleden is gebeurd? In Israël moeten we het niet hebben wat vandaag de dag allemaal gebeurt daar. Moeten we niet de actualiteiten er meer bij betrekken? Moeten we niet gaan hebben over die, ja, die verschrikkingen die daar nu plaatsvinden en in Gaza plaatsvinden? Is dat nou niet belangrijker? Maar toch, misschien als je kijkt naar deze wereld die spint en die draait als een, ja, ik zeg maar even als een tierenlier. Misschien is het dan juist belangrijk om eventjes stil te staan bij de woorden van de engel die 2023 jaar geleden werd gesproken. 2024 jaar geleden. Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat grote vreugde betekent voor heel het volk. 2024 jaar geleden kwam er een engel en die zei, ik kom goed nieuws brengen. Ik kom goed nieuws brengen. En kerst is in de eerste plaats een boodschap van goed nieuws. En misschien denk je bij jezelf, ja we zijn hier toch wel bij elkaar en is allemaal toch wel weer traditie. Maar misschien moeten we even om ons heen kijken, maar als dit echt alleen maar traditie was dan zou het hier toch wel een stukje grijzer zijn dan dat het nu vanavond is. En goed nieuws, nieuws is geen traditie, hè. En aan de andere kant, als, het hier, als hier alleen maar jongeren zouden zitten, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is geen nieuws, maar dat is meer een hype, een modetrend. Maar ook dat is niet het geval. Ik zie best veel jongeren zitten, dus dat is wel tof. Maar we zien hier van allerlei soorten mensen. En dat is misschien wel een teken dat het toch wel iets meer is dan alleen maar traditie of alleen maar een hype. Nee, we zijn hier vanavond niet bij elkaar, lieve mensen. Ik zal je vast waarschuwen, ik ben hier niet. We zijn hier niet om een goed gevoel te krijgen of misschien uh, ja, een goed gezelschap te ontmoeten. Al is het natuurlijk wel leuk, uh, zeker voor de jonge lui hier, zo ja, wie weet komt er nog een romantische kerst uh, voor de boeg. Wie weet, wie weet, ik zeg maar niks, maar... <lacht> Want we zijn hier ook niet om een traditie te vieren. En we zijn hier ook niet voor een goed geweten. Nee, we zijn hier maar voor één reden, lieve mensen. Goed nieuws. Goed nieuws. Er is goed nieuws. En het werd al gezongen. En de engelen hebben het al gezongen. Het goede nieuws, de samenvatting, zou als het ware als een grote krantenartikel kunnen staan, met een dikke kop erop. Vrede op aarde. God heeft in mensen een welbehagen voorpagina nieuws. Maar zoals vaak met grote koppen, moet je ook vaak nog eventjes het artikel lezen. Wat wordt daarmee bedoeld? En ik wil met jullie eigenlijk kerst uitpakken. En vandaar dat ik hier een cadeau heb staan. Ik ga met jullie stap voor stap kerst uitpakken. Dus hou je vast, we gaan kerst een beetje uit de doeken doen. En. Um, ja, de intro. Uh, Ragel heeft verteld dat het allemaal zo sober is. Maar dat valt wel mee hoor. Het valt wel mee. Voor mij is Kerst. Voor mij is Kerst. Ja, het voordeel is. We hebben. De eerste kerst dan gaan we naar mijn ouders. Tweede kerst dan gaan we naar uh, de ouders van Ragel. Dus met het eten komt wel goed. <lacht> nee, kerst. Kerst wordt. Ook vaak gezien als een familiefeest. Of een feest waarin je bij elkaar komt met de mensen van wie je houdt. Een feest van geliefden. En dat is eigenlijk het grote cadeau wat ik hier eigenlijk wil neerzetten. Is eigenlijk het eerste stap waar ik altijd... Ja, van als kind af aan moet ik daar altijd aan denken. Aan kerst is ja, bij elkaar zitten. Elkaar ontmoeten. En ja, daar hoort nou gewoon eenmaal ook eten bij. En ja, dat hoort nou ook gewoon eenmaal, je laat aan elkaar ook zien dat je om elkaar geeft. En dat doe je dan door middel van, nou bijvoorbeeld cadeautjes. Samen zijn, cadeautjes geven, gezellig maken, een lichtje aan, een vuurtje aan. Kerst is dus een feest ook van samen zijn. En ja, ik heb wel eens een keer commentaar gegeven op de intratuin. Ik heb wel eens gezegd, ja dat is meer een kermis dan een kerstmis daar. Maar we mogen ook gewoon wel feest vieren. Feestvieren, het mag. Het mag. Want ik denk namelijk dat het heel bijbels ook is om dat verlangen te hebben om bij elkaar te zijn en van elkaar gezelschap ook te genieten. En dan toch hoor ik dan vanochtend ook weer van die verhalen en ook van eigenlijk ook door het hele jaar door dat er toch zoveel mensen zijn die, uh, die dat missen. Dat stukje missen. Bij elkaar komen met de mensen van wie je houdt. Een oma die haar kleinkinderen niet ziet. Een moeder die haar gezin moet missen omdat de kinderen bij haar ex-man zijn. Mensen die elkaar niet meer kunnen zien en mensen die elkaar niet meer kunnen spreken. Of ja, misschien dat je wel bij elkaar komt, maar dan wordt het zo'n zo neppe bedoeling. Zo'n plastic laagje. Ja, even maar lief zijn, maar vooral niet te veel uh, diepe vragen stellen. Maar ook zelfs als je dat meemaakt met kerst en misschien heb je een groot gemis en heb je een eenzame kerst. Je weet wel dat er toch altijd wel een bepaald verlangen is van, ik zoek, ik zoek mensen om me heen. Ik zoek gezelschap. Ik zoek een familie, ik zoek vrienden. En ik wil daarom met jullie ook even stilstaan wat de Bijbel daarin ook zegt. Want de Bijbel heeft vier evangelieën. En elk evangelie begint eigenlijk met een kerstverhaal. En misschien zou je dat misschien niet denken, nou, ik ken er maar twee Matthäus en Lucas, maar ook het evangelie van Johannes begint met een bijzonder eigen, eigen manier van een kerstverhaal. Wat staat er namelijk in Johannes? Staat het woord van God was God en is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Lieve mensen, dat is in eerste plaats is dat kerst. Hè? Het woord van God is God en is mens geworden. Jezus Christus is het woord van God, is God en is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. En we lezen dan verder. Hij was het licht van de wereld. En ook daarom, weet je, steek maar kaarsjes aan. Gooi die kerstbom maar vol met lichtjes. Want wij vieren ook dat het licht van de wereld is gekomen. Jezus Christus. Maar dan staat er iets heel bijzonders. Iets... Maar de wereld heeft hem niet gekend. En de wereld heeft hem niet aangenomen. Het eerste kerstfeest... was voor God eigenlijk al een afwijzing. We zagen dat ook in het filmpje... dat Jezus Christus werd gekomen, kwam. Hij, God die zegt, ik, ik, ik word mens... en als ik mens wil worden, dan moet ik ook... in de eerste plaats moet ik volledig mens zijn. Dus hij groeide letterlijk ook... In de buik van de moeder. Een echt mens begint bij de conceptie. En zo is dat ook bij God. God begon daar. En na negen maanden, Maria was hoogzwanger. Kwam in Bethlehem en er was geen plaats. Er was afwijzing. En eigenlijk door de hele geschiedenis heen van Jezus Christus en heel zijn bediening, zie je dat Jezus continu wordt afgewezen. Maar, er zijn ook mensen die hem niet afwijzen. En dat lezen wij in het Johannes ook weer iets heel bijzonders. Maar alle die hem hebben aangenomen, hun gaf God het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Lieve mensen, het kerstfeest is in de eerste plaats een grote uitnodiging van God. En die uitnodiging is Jezus Christus zelf die naar de aarde is gekomen. Waarin God eigenlijk zegt, neem jij mijn uitnodiging aan... En kom je dan bij mij aan tafel. Niet zomaar als gast, maar als mijn kind. Dat is de eerste belofte, dat is het eerste goede nieuws... waar ik even bij stil wil staan, is dat kerstfeest... een uitnodiging is van God. Naar jou persoonlijk, naar jou toe. En er staat dus als je het aangenomen hebt... hun die in zijn naam geloven. Kijk, je kan een uitnodiging krijgen... Van, hé, hey, kom jij bij mij aan tafel? Je kan zeggen, ja, ik neem hem aan. Maar doe je er ook wat mee? Geloof je het ook? Geloof je het ook dat God jou van harte uitnodigt? Aan zijn tafel. Aan zijn tafel. Dus dat is goed nieuws, lieve mensen. En dan gaan we naar het volgende stukje. En we gaan steeds een laagje verder. Dus het is een... Het <laughs> volgende cadeautje. We gaan een stapje verder. Het goede nieuws is, is, de eerste plaats natuurlijk, dat God ons uitnodigt. Niet zomaar als gasten, maar als zijn kinderen. Maar als ik bij kerst ook nadenk, is het niet alleen maar familie, is het niet alleen bij elkaar, is het niet alleen maar gezelschap. Maar misschien ken je dat gevoel ook wel, want dan kom je bij elkaar en dan sta je toch altijd wel even stil bij ja, wat er allemaal misgaat in de wereld. En kerst staat ook altijd symbool, vind ik zelf, van allerlei kerstacties. Ik weet niet of het nog vandaag de dag gebeurt, 3FM, het glazen huis, is dat nog steeds? Of is dat concert nu eindelijk toch wel eens een keer even stek... Oh, nog steeds. Ja, het is al zo lang in kleef. Het is wel bijzonder, maar het glazen huis, kerstactie, stilstaan bij het onrecht in de wereld. Armoede, geweld... En wij staan als kerst heeft ook altijd, in de jaren tachtig had je Live Aid en dan kwamen al die artiesten bij elkaar en dan gingen ze zingen, liedjes zingen en geld verzamelen om de honger uit Afrika te verdrijven. En nu, dertig jaar later, is het nog steeds honger in Afrika, in Eritrea, in Sudan. Kerst is dus ook stilstaan bij armoede, bij geweld en bij onrecht. En misschien denk je dan bij jezelf, ja, waar is hier dan het goede nieuws? Waar is hier het goede nieuws te vinden? En zoals ik al zei, Jezus had al afwijzing meegemaakt. Maar Jezus had niet alleen afwijzing meegemaakt. Hij werd geboren letterlijk in armoede. Hij werd gelegd in een kribbe, in stro, bij de dieren. Dus hij heeft armoede meegemaakt. En als wij verder lezen in het kerstverhaal, moest Jezus Christus vluchten met zijn vader en moeder. Ze namen hem mee, want Herodes die had toch wel angst dat deze beloofde koning, waar heel veel profetieën over verteld zijn, dat dat een bedreiging kon zijn misschien voor zijn macht en voor zijn nalatenschap, voor zijn legacy. Dus Herodes besloot om alle jongetjes van Bethlehem tot een jaar of twee dood te maken. En ze moesten vluchten, onrecht, armoede... Afwijzing, geweld, Jezus was een vluchteling. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Wat is hier dan het goede nieuws? Het goede nieuws, lieve mensen, is dat ondanks dat er zoveel onrecht is en dat Jezus er middenin werd geboren, dat God de wereld niet heeft afgewezen. Dat is het goede nieuws, lieve mensen. Want er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gege heeft gegeven... ...opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja. Want God is juist gekomen voor diegenen die dus arm zijn. Die arm ook zijn van geest, die leven in slavernij, die leven in de slavernij van de zonde. Die snakken naar rechtvaardigheid. Die zeggen, oh heer, neem mij alsjeblieft aan. Nou, goed nieuws. God wijst jou niet af. En God wijst de wereld niet af. En wij zijn ook, voor degenen die geloven, zijn gescheurd misschien uit de wereld. Maar we zijn ook van de wereld geweest. Of we zijn nog van de wereld. God wijst jou niet af. Dat is het goede nieuws. Niets kan je scheiden van de liefde van God die in Jezus Christus is. Dat is het eerste of het tweede goede nieuws. Dus God wil je als kind, God wijst jou nooit af. En ik wil weer een stapje dieper gaan. Ja. <laughs> Voor mij is kerst, naast het stukje waar we ook stilstaan bij... Ja, wat er misgaat in de wereld, is kerst ook altijd iets heiligs. Iets sacraals, iets... Ja, sacraals is een woord... Ja, gewoon voorzichtig zijn. Heilig zijn. Ik ben opgegroeid in een, in een, uh, in een, ja, vanuit een katholiek gezin. En eigenlijk kende ik het evangelie niet. Ik wist het eigenlijk niet wat het allemaal betekende. Voor mij was, was in de katholieke kerk leerde ik vooral één ding. En ik wilde de katholieke kerk op geen enkele manier afkraken. Maar ik heb wel één ding geleerd en dat is positief misschien. Maar het is wel stil zijn en geduldig zijn. En ik zat daar en... Eerbied. Dus voor mij heeft kerst ook altijd wel iets in zich wat, wat heilig is. Maar dat is het ook. Want wij vieren namelijk dat de beloofde koning, de zoon van God, is geboren. En ik wil je daarom ook wijzen op deze twee schilderijen. Want normaal staan wij daar bij kerst niet zo bij stil. Maar weet je dat in Johannes, het eerste hoofdstuk van Johannes, Jezus groeit... Ja, je ziet weinig van het leven van Jezus, totdat hij begon aan zijn bediening op ongeveer 33-jarige leeftijd. Maar het eerste wat over Jezus verteld wordt, wordt door Johannes de Doper, de profeet, verkondigd. En dan zegt Johannes, daar is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Lieve mensen, toen God kwam op de wereld, kwam hij als een lam om de zonde van de wereld weg te nemen. Is hij dan geen koning? Hij is helemaal koning. Maar wat doet een rechtvaardige koning als hij komt in het land waar hij regeert... en hij ziet dat het hele land en het hele volk een enorme schuld heeft... die niemand kan betalen? Wat doet een koning? Die doet dat vanuit zijn eigen middelen, een rechtvaardige koning... vanuit zijn eigen middelen betaalt hij de schuld af... die het land, die zijn land heeft... En Jezus staat in de Bijbel, Jezus liet alle rijkdom achter. Jezus liet zelfs de gelijkenis die hij had met God. Hij was God. Maar de gelijkenis liet hij achter en hij werd een mens. Een mens zoals jij en een mens zoals ik. Hij werd lager dan de engelen en hij kwam hier en hij diende de mensen. Hij werd zelfs een slaaf en hij ging zelfs nog verder. Hij waste de voeten van zijn discipelen en hij ging nog verder... Hij heen zelfs aan het kruis. Voor jou, voor mij, voor iedereen. Want Jezus zou de koning van de wereld worden. Maar de wereld had een enorme schuld. En Jezus betaalde de schuld dubbel en dwars. Met zijn eigen leven. En omdat hij God zelf is, de zoon van God, was zijn offer genoeg om alles weg te nemen. Alle schuld, alles wat tussen ons en God instaat, was opgeruimd. En het tweede dus wat Jezus deed, was niet alleen maar de schuld afbetalen die wij hebben. Jezus begon ook meteen maar aan een diplomatieke missie. Hij schiep vrede. Vrede tussen wie? Tussen ons en God, lieve mensen. Daarom werd er gezongen door de engelen, vrede op aarde. In de eerste plaats, lieve mensen, omdat het vrede is dankzij Jezus. God heeft geen aanklacht meer tegen ons. En wij hebben ook niets meer wat wij kunnen brengen naar God toe. Waar wij kunnen zeggen van, Heer, nu kunnen wij toch wel bij u komen. Ik heb toch goed mijn best gedaan, ik heb toch goed geleefd. Nee hoor, alleen maar door het offer van Jezus Christus, door het lam. Hebben wij vrede met God en mogen wij dus vrij naar God toe gaan. Mogen we de uitnodiging die we al bij het eerste cadeau zagen, mogen we aannemen. Mogen we ook zeker weten dat God ons nooit afwijst, want Jezus heeft ons nooit afgewezen. Jezus heeft alles betaald. En zo mogen we ook een stap verder gaan en weten dat er goed is tussen mij en God als je het offer accepteert. Als je zegt ik wil het niet, ik wil het zelf betalen, dan is dat jouw eigen keuze geweest. Maar niet alleen maar is Jezus dus het Lam. Ik wil dus ook wijzen dus naar het andere beeld wat Jezus is. Hij is ook het Leeuw. De Leeuw, sorry. Want er staat in Isaiah 9: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En het koninkrijk van God, dat is de oplossing van God voor alle ellende van deze wereld. Als je zegt, ik mis de vrede, we vieren, vieren kerst en al 2024 jaar is er nog steeds geen vrede. Jawel, er is vrede tussen jou en God, daar heb ik het net al over gehad. Maar God heeft niet een bepaalde politieke partij of een ideologie. God heeft niet een, een soort van, uh, ja, laat ik maar zeggen, een, een, een beweging. Of, een, of zelfs niet eens een, kerk, een bepaalde kerk op het oog. Nee, er is maar één ding wat God gebruikt om zijn vrede en de vrede te brengen naar deze wereld. En dat is het Koninkrijk van God. En daar hoort nu eenmaal een koning bij. En het Koninkrijk van God is dus geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. En lieve mensen, nu mogen wij het Koninkrijk van God al ervaren. Door vrede in je hart te krijgen. Maar straks komt er een tijd, daar komt Jezus terug... En dan zal er vrede op aarde zijn, onder zijn gezag, onder zijn heerschappij. Want we lezen ook in de Bijbel, want het lam is geslacht en is weer opgestaan uit de dood. En hij is opgevaren in de hemel, vieren we met hemelvaart en hij zit aan de rechterhand van de Vader. Maar hij zal ook terugkeren, op een dag zal hij terugkeren. En zal er recht en gerechtigheid, vrede, blijdschap en vreugde zijn. Dus de koning is gekomen, lieve mensen. Er is blijdschap. Goed nieuws. Er zal vrede zijn. En dan wil ik eigenlijk het uh, laatste cadeautje oppak uitpakken. En dan zijn je natuurlijk reuze benieuwd wat er hierin zit. En ik wilde eigenlijk uh, eerst... Uh, ja, ik zal het maar eruit halen. Je zou het niet denken dat het erin past, maar een klein popje. <lacht> ik wilde eerst Maria erin doen, maar... Uh, Nee, no, nee, joh, nee, joh. Die sliep al. Dus, uh. nee, maar waarom wil ik dat toch even, ik denk het is misschien een beetje, nou, je denkt, ja, een pop, een pop. Maar het staat natuurlijk symbool. Want als je naar kerst gaat, als je over kerst nadenkt, eindig je altijd weer bij het kindje in de kribbe. En kerst, lieve mensen, is ook gewoon eenvoud. Er staat, het teken is dat het kindje gewikkeld is in doeken en je zult hem vinden in een kribbe. Je ziet een zorgzaam, zorgzame ouders. God gaf Jezus niet aan de eerste de beste hoor. Hij had Maria en Jozef specifiek uitgekozen voor deze taak. Waarom? Omdat ze zo rijk waren? Nee, ik denk dat het al samengevat wordt omdat ze hem wikkelden in doeken omdat ze hem zorgzaam ontvingen. En kerst is dus ook eenvoudig Jezus ontvangen. Een jonge vrouw en een timmerman, zittende in de stal. Weet je, we kijken zo snel over dat kindje heen. We kijken zo snel over die eenvoud heen. En sommige mensen zullen zeggen, ja, omdat het zo eenvoudig is, kan ik het bijna niet geloven. Maar het is juist de eenvoud misschien dat het zo bijzonder maakt en zo uniek maakt. Weet je, er kwamen een aantal mensen naar Jezus toe. En we lezen in de Bijbel dat herders kwamen bij Jezus. En wat waren herders? Dat was een ruig volk. En ze sliepen s'nachts buiten. En werkten s'nachts bij de schapen. Het was dus eigenlijk volk dat eigenlijk het daglicht misschien niet kon zien. Het was gewoon volk dat in duisternis woonde. Dat ging op zoek naar Jezus Christus. En er kwamen wijzen uit het oosten, die kwamen ook en die gingen op zoek naar Jezus Christus. En ze gingen naar de schriftgeleerden en ze vroegen aan de schriftgeleerden en aan de priesters, waar is dan die beloofde koning die zou komen? En de schriftgeleerden konden het haar fijn uitleggen. Aan de hand van de profetieën zeiden ze, je moet naar Bethlehem gaan. En dus de wijzen gingen daar naartoe. Maar weet je wie er niet naartoe gingen? De schriftgeleerden en de priesters. Zij die het wisten, de gelovigen, de religieuzen... Die kwamen niet. Maar de mensen die zoekende waren, dat waren de wijzen. En de mensen die de duisternis gewend waren en het licht, het heerlijke licht zagen. Dat waren de herders. En misschien denk je bij jezelf, ja ik vind dat God wel zichzelf moet laten zien. God moet wel iets heel bijzonders aan laten doen. Anders kan ik niet geloven, anders ga ik niet geloven. Daar ben je misschien wel dezelfde houding die je hebt als die priester of die schriftgeleerde. Die niet de moeite nam om naar Jezus toe te gaan. Maar wil je een wijze zijn, of een herder zijn, dan moet je op zoek gaan. En dan staat er in de Bijbel, de wijzen wierpen zich in aanbidding neer. Wisten dan die wijzen dat dan zo zeker? Vraag me dan altijd af. Wisten ze dan zo zeker dat je dan daar komt, en dan dat, dat kindje vindt, in de, liggend in een de, in de, in de krib, in alle eenvoud trouwens, de wijzen kwamen niet bij de stal, maar we lezen wel dat de wijzen dan bij Jozef en Maria kwamen. Weet je dat dan zo zeker? Ik denk het niet. Maar de wijzen geloofden het. En dat is het ook, lieve mensen. Geloof is ook vertrouwen. Geloof is misschien juist kiezen. Geloof is knielen, ook al twijfel je. Geloof is hopen. Want misschien dat je het... Uh, dat je nog hoop hebt dat de wereld met een oplossing komt. Maar ik heb mijn hoop niet meer in mensen hoor. Ik hou van mensen. En ik, zie, ik sta altijd van te kijken dat als, als mensen in liefde handelen en doen wat er in de Bijbel staat, dan gaan er al zoveel mooie dingen gebeuren in de wereld. Maar hoop verwacht ik. Mijn hoop is op God. Mijn hoop is op God. En zo hadden misschien ook de wijzen hun hoop op God. Hun geloof, hun vertrouwen op God. En daarom wil ik jullie ook uitnodigen en wil ik daar ook mee afsluiten bij de eenvoud van het kerstverhaal. En wil ik jullie ook uitnodigen om te geloven. Om te geloven. En niet alleen om te geloven, maar het ook aan te nemen, deze uitnodiging die God nu brengt. Wil je mijn kind zijn? Wil je vrede en gerechtigheid? Wil je dat alle schuld... Vergevenis en wil je dat mijn liefdevolle heerschappij ook bij jou komt? En geloof je dat? Dus daarom wil ik jullie uitnodigen. Niet om te gaan knielen, niet om te gaan, uh, je hand op te steken. Dat vind ik misschien, vind soms misschien een beetje spannend. Maar ik wil wel met jullie bidden. En als jullie zeggen, ik geloof dit. Wil je dan mij nabidden? En misschien is dit de eerste keer daar voor, voor jouzelf dat je zegt van, ik heb nog nooit uitgesproken dat ik geloof. Laat dit dan de eerste keer zijn. Laat dit dan een nieuw begin zijn. Want dan heb je het goede nieuws begrepen. En laat dit dan de eerste dag van je leven zijn, waarop je Jezus aanneemt. Waarop je Gods uitnodiging aanneemt. Dus laten we met elkaar bidden. En ieder die gelooft, Bid dan met mij mee. Vader in de hemel. Amen. Dank u voor uw Zoon, Jezus Christus. Dank u voor uw Zoon, Jezus. Ik, geloof Jezus Ik geloof dat Jezus gekomen is naar de aarde. Ik geloof dat Jezus de beloofde koning is. Ik geloof, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. Daarom vraag ik Heer, vergeef mijn zonde. En leid mij door uw Heilige Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Als je dit hebt meegebeden, mag je zeker van zijn, en met een oprecht hart, dat God met jou een nieuw begin is gestart. En ik zegen jullie daarom ook. En laten we dan ook nog een paar liederen zingen. De eer en glorie van God en van Jezus Christus. En bij het eerste lied wat we inzetten, houden we ook een collecte. Maar het allermooiste heb je al gegeven. Je hart.